0: Oi pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, super relevante para marcas, para profissionais, a gente vai falar de anúncios, mídia, tráfego, performance e eu tenho um convidado especial. Então vem comigo e se joga! Cá estou eu, feliz demais porque eu vou falar de um tema que é muito importante, muito relevante para as marcas, especialmente para quem quer ter resultados com marketing digital. E tem um convidado especial, o Bos, que é especialista nessa área, meu amigo. E claro, nela né, eu vou deixar um espaço para que você possa falar um pouquinho de você. Conta aqui para a gente o que, que você quer ser quando crescer.
1: Olá, pessoal. Olá, Camila. Obrigadão pelo convite. Muito feliz de estar aqui no seu podcast. E, então, eu sou o Alain, né, uh, trabalho com marketing há cerca de 10 anos, é, comecei trabalhando mais com design gráfico, mas acabei parando no marketing digital e nunca mais consegui sair e nos últimos anos tenho me dedicado exclusivamente à área de gestão de anúncios, né? gestão de tráfego. E é isso aí, espero poder contribuir aí no podcast
0: Ai, Com certeza, Maia, porque a gente adora conversar A gente estava aqui em bastidores Ela é meu amigo Ele é um dos professores do meu curso online Instagram para marcas e profissionais Super elogiado pelos alunos Então eu sei que a gente vai poder ajudar as pessoas Trazer mais informação E eu queria muito começá-la Falando para as pessoas essas diferenças, esses termos porque a gente fala a respeito de anunciar, impulsionar tráfego, anúncios, performance, são, é uma área um pouquinho mais técnica. Então, será que você consegue assim, falar como é que você se apresenta? Você fala gestor de gestão, né? gestor, gestão de anúncios, ou então performance? Conta um pouquinho para a gente sobre esses diferentes termos, até para que todo mundo entenda exatamente do que a gente está falando e como que a gente vai falar.
1: Então, nos últimos tempos, eu tenho visto que o mercado adotou muito forte a expressão gestor de tráfego, né? Mas, o que que é o tráfego? O tráfego são as campanhas que você pode gerenciar dentro das plataformas de mídia, das redes sociais, então, no Google, no Facebook, no Instagram, você pode criar campanhas, e essas campanhas são também chamadas de tráfego, né? Onde você pode comprar as campanhas para atrair a atenção das pessoas. Então, hoje a gente não consegue depender, em muitos casos, somente do algoritmo orgânico, né? Aquela entrega orgânica e comprando a campanha, né? criando uma campanha, você consegue ali atrair a atenção das pessoas. Você paga realmente para ter mais atenção das pessoas. Então, o termo gestor de tráfego acabou ficando mais popular. Eu costumava me intitular mais como performance ou gestor de mídia paga, mas o gestor de tráfego eu acho que acabou pegando mais. Assim. Então, é, e muitas empresas, assim, que já tem uma estrutura de marketing, já pessoas dedicadas lá dentro, internamente na empresa, para cuidar disso, muitas vezes é chamado de analista de performance, é, ou então mesmo gestor de tráfego. Então, tem ainda dentro do gestor de tráfego, pessoas que são especializadas em, é, na parte de lances, ou somente na parte de links patrocinados, né? Onde você vai cuidar mais da parte de palavras-chave, no Google Ads, no Bing Ads, que são plataformas de busca. Ou então o Social Ads, né? que é mais o Facebook Ads, o Instagram Ads, ou mesmo o LinkedIn Ads, Twitter, outras plataformas de redes sociais. Demais. A gente já começa
0: só com a tua introdução a perceber como essa área é ampla. Esse também é um universo à parte. A gente fez podcast sobre vídeos. E eu comentei isso. Ó, vídeo é um universo. E com certeza essa parte de mídia paga ela também é um universo cheio de possibilidades. Então, de cara, o Aloja falou sobre é, social ads, então, aquilo que está ligado a redes sociais. E ele falou também sobre buscadores. Então, o um exemplo do Google e do Bing. Justamente o que hoje a gente insere mídia dentro de um contexto. E esse contexto pode ser de busca ou de redes sociais, só nesses dois exemplos mais básicos. A gente nem falou aqui de YouTube ainda, mas também existe essa possibilidade e ela acho bem importante que a gente converse com a nossa audiência a respeito desse mini ranço que todo mundo tem, que é normal, que aparece em sala de aula, de ter raiva do algoritmo, de ah, eu queria estar bem colocado na busca orgânica. Então, orgânico é quando a gente não paga. Então a gente depende do algoritmo, e tem algoritmo no Google também, que é o SEO, tem todo mundo a parte também, a gente estar tá bem ranqueado, tá bem colocado. Só que, vamos lá, vamos fazer um podcast da vida real aqui, dá pra gente super ter uma ter, assim, aquela coisa bem contextualizada, bem feita, pra gente ter mega resultado só com orgânico, a tua experiência Conta já um pouquinho pra gente sobre isso. Como é que é esse antes e depois da mídia paga, que depois eu mesma quero fazer um disclaimer, quero falar sobre isso. Mas Sim, você legal. que vive né, na vida real mesmo dos anúncios, como é que é esse antes e depois de quem nunca anunciou e passa a incluir essa ação nas suas estratégias?
1: Eu, há um tempo atrás, eu trabalhava com várias estratégias de marketing, não somente anúncios, mas eu também trabalhava com SEO, a parte de otimização orgânica também. Mas, por conta desse mundão do marketing digital ser algo muito amplo, realmente, aos poucos, fui focando mais nessa parte da mídia paga. A mídia orgânica, né, Ou seja o algoritmo das redes sociais ou o algoritmo do Google, como você falou, o SEO, eu acredito que ainda tem muito potencial de resultado. Há pessoas que realmente fazem muito dinheiro sem investir impago, mas muitas vezes são pessoas que já têm uma grande autoridade no digital, já tem canal no YouTube com muitos seguidores, ou um perfil no Instagram com bastante seguidores, onde a entrega orgânica também é boa e você ali já tem um público fiel que paga pelo seu serviço, seu produto, né? Então eu acredito que dá para fazer dinheiro com isso, né? Essa área não morreu, mas é, se você quer potencializar o seu resultado, hoje em dia investir em tráfego é parte muito da estratégia das empresas, sejam elas pequenas ou grandes, especialmente para quem está começando mesmo, é importante para alavancar o seu resultado. Então para a gente não depender só do orgânico, né? A gente consegue ali com o pago potencializar nosso resultado. Então se o seu conteúdo é bom no orgânico, por que não patrociná-lo, né? Por que não investir? Com certeza você vai ter, vai ter muito mais resultado, né? Porque dentro de um universo ali de seguidores, você ainda tem uma limitação, mas quando você começa a comprar campanhas, né? Realmente ser um comprador de mídia, né? Usando até uma outra expressão aí, que as pessoas costumam usar também, é comprar mídia é comprar dados. No final das contas, a gente também tá comprando insights e mais inteligência para poder otimizar as nossas campanhas entender mais do nosso público, de quem a gente ali tá... É, conseguindo captar a atenção delas, captar um leads né, para o nosso negócio. Gente,
0: palmas para esse comentário porque foi perfeito. É isso mesmo. E a gente vem falar de uma, de uma estratégia que era 100% orgânica e teve investimento em mídia paga, que sou eu mesma. O Alain conduziu toda essa estratégia e a gente vai compartilhar com vocês esse, essa coisa bem vida real mesmo de como foi para mim, meu exemplo e por que que era só orgânico, por que que ficou pago, para a gente ter um contexto e conseguir transmitir uma mensagem muito importante que eu falo em sala de aula. A gente costuma ter ranço, a gente costuma querer assim, ai ah, é porque tá vendo orgânico o algoritmo não entrega mais. E a gente esquece justamente isso que ela acabou de falar, do quanto a mídia paga, especialmente na internet, ela traz inteligência, dados e uma enorme possibilidade para marcas que não são enormes, para aquela marca vida real, para quem está querendo o quê? Vender mais, maximizar sua, sua margem de lucro Ter mais resultado E aí a gente fica assim ai Mas como é que eu faço para conseguir isso no orgânico? E aí ela, vamos falar um pouquinho A gente que é profissional aqui do, do mercado Você mesmo disse há mais de 10 anos Então a gente sabe que é, A gente sempre incluiu estratégia de mídia é, De uma forma geral E aí a gente vai pensar no outdoor A gente não tá aqui falando mal da mídia off A gente só tá querendo pontuar Uma diferença crucial no off no. On. Quando a gente está fazendo aí uma revista, um outdoor, a gente não consegue testar, a gente tem dificuldade em aferir dados e a gente acaba fazendo uma aposta. Né? Então a gente fala, não, é importante, não existem pessoas digitais, vamos ter aqui a nossa estratégia global, a gente precisa conversar, comunicar com as pessoas, vamos aqui nessa revista, vamos aqui nesse outdoor. Só que o valor absoluto disso é impactante para uma marca que não tem um orçamento tão alto. Então, se você está falando assim, poxa, de largada eu vou testar, vai ser minha primeira tentativa, eu vou botar 5 a 6 mil reais para, né, para ter o primeiro, para poder aferir, medir os primeiros resultados. Isso muitas vezes para muitas marcas é inviável e impedia é. que marcas menores fizessem iniciativas em mídia paga. Então a gente só tinha o boca a boca. E as redes sociais iniciando. Só que quando a gente para para falar em lance, quando a gente para para pensar que a mídia paga no digital, na maioria das vezes, esmagadora maioria, quem define o orçamento somos nós, é a marca que fala, olha, eu vou validar essa amostra aqui com 100 reais, com 200 reais. Isso passa a ser um fato, a ser uma verdade, uma realidade para marcas menores. Que podem pagar pelo clique é, Podem pagar quando são vistas E gente, se você foi visto, de repente Esse é o seu objetivo, a gente até pode falar disso né, Alan, Sobre diferentes objetivos Você alcançou, então mesmo no teu teste Você não tá jogando dinheiro fora Você tá validando e melhorando a sua estratégia mas você está tendo uma, algo totalmente factível de ser colocado em prática. E eu acho isso maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com digital, porque eu sei que é, é muito inclusivo. Permite que marcas menores tenham estratégias tão avançadas, tão elaboradas quanto marcas enormes, apesar dos diferentes orçamentos. Eu acho que isso foi o meu momento aqui de Tô desabafo. <risos> Coloquei é. para fora. Mas é que é muito maravilhoso quando a gente descobre que mesmo marcas com orçamento menor conseguem fazer acontecer estratégias muito legais, muito consistentes no marketing digital com mídia paga. Você concorda? O que, que você fala? Fala aí que você já trabalhou em vários e-commerce bombados, você já atendeu é, marcas com grandes orçamentos e também marcas com menores orçamentos. Eu acho que é muito bom a
1: gente te ouvir um pouquinho quanto é isso. Concordo total contigo. Sobre o orçamento não precisar mais ser tão grande para pequenas marcas, né, pequenos empresários começarem a investir no digital. É, só é importante, quando você estiver começando a sua campanha, você saber que você está medindo os dados. Né? Se você tem um site, especialmente, é, ter as tags lá instaladas, né, uma parte mais técnica aqui já falando, mas é importante dar esse aviso. Né? É, você pode colocar ali 100 reais, mil reais, que seja numa campanha, mas se você não tem uma tag, um pixel instalado, você pode não conseguir medir totalmente o resultado que as suas campanhas geraram. Então, esse é um primeiro ponto aqui que é importante estar tudo configurado primeiro e daí, beleza, você pode começar a sua campanha, né? Você já tem ali a sua conversão que você quer medir, você já sabe o que você está querendo medir no seu site, né? Se são vendas, se são captura de leads, né? Captura de e-mails. Então, a partir daí, a gente pode começar a nossa campanha. É, mas, realmente, é muito mais prático hoje anunciar no digital, está muito mais democratizado, né? Então... Você pode anunciar num contexto local, somente numa região específica, num bairro específico, e cada negócio tem suas particularidades, tem sua audiência específica. Então, você, seja no Google ou seja no Facebook, você não precisa necessariamente é, querer brigar com os grandes para estar tá bem posicionado. Eu explico. Por exemplo, se você tem uma pequena imobiliária e atende numa localidade específica, num bairro específico, você provavelmente já consegue ter palavras-chave que só você consegue ter a melhor qualidade ao anunciar por elas. Então, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui né, da minha cidade Blumenau. Eu anuncio aqui um apartamento no bairro Garcia, que é um bairro aqui da cidade. Então, é uma palavra-chave tão específica que você pode anunciar que muito provavelmente vão ter poucos concorrentes, né? nessa região, nesse contexto, e você consegue ali pagar barato por aquele clique e realmente ter uma qualidade de um acesso muito bom para você. Já se você anuncia no Facebook, no Instagram, você também pode delimitar exatamente qual é o seu público-alvo e você pode começar anunciando a partir de um dólar por dia, você já consegue começar a colher algum resultado. É claro que se você não pode anunciar grandes volumes, você pode demorar mais para ter os dados realmente se aquele público dá certo, se aquele público dá resultado, mas você pode começar realmente a partir de muito pouco investimento, você já consegue aí começar a validar alguma ideia que você tem.
0: Perfeito, Alan. Você já deu aí dicas importantes para todo mundo que está... De novo, a gente falou do ranço do algoritmo, de querer tudo orgânico, natural, né, super normal, que a gente pense assim. Mas a gente já estabeleceu que o investimento em campanhas, em mídia paga, ele pode ajudar demais marcas a terem resultado. E você também falou a respeito da gente ter um objetivo claro. Então, isso é uma dica super importante, a gente fala aí de impulsionar, né, o diferente de fazer um anúncio, justamente essa é uma super diferença, um anúncio tem que ter um objetivo, então a gente tem que ter clareza do que a gente quer, a gente tem que entender o nosso negócio, para saber onde que ele é mais específico, onde que eu tenho vantagem em relação à concorrência. Né? e você também está falando sobre a necessidade da gente entender as particularidades, eu acho que isso delineia muito bem, ele delimita também a importância de um profissional. Né? Então, isso não é uma coisa tão simples, porque esse profissional de mídia, ele não vai entender só de operacionalizar tudo isso, né? das ferramentas, é, de ter certificação. A gente também precisa entender o negócio para saber no que apostar, em que ferramenta, como fazer isso, tem que olhar para dentro também.
1: Então hoje para anunciar eu sou focado na área de gestão de tráfego Então quando eu tenho alguém para me apoiar tanto com a parte de design como de copy, de texto Eu consigo me concentrar muito mais nos dados e na otimização Porque eu já entendo muito mais dos públicos que funcionam, consigo analisar as métricas Mas também por essa experiência já de tempos aí anunciando tanto no Google como no Facebook especialmente eu já consigo também entender alguns textos ali, que combinações de textos funcionam melhor, solicitar as melhores imagens e a gente consegue trabalhar numa equipe e funciona muito bem.
0: Você falou então... outro, pô, outra questão aí, em que já é, porque, vamos lá, a gente está aqui falando a respeito de dos prós e contras dos anúncios, então a gente falou um monte de pró. isso sem dúvida é um contra é uma área bem complexa então você já falou uma outra palavra importante que é público-alvo Aí você falou a respeito de entender as imagens, entender texto, entender como também deixar esse anúncio super atrativo E aí a gente começa a entrar num ponto de grande complexidade para se, se tornar uma realidade para muita, muitas marcas E aí que vem, eu estava comentando sobre os ranços da área, que é assim, assim, ah, eu já impulsionei e eu não tive resultado ah, eu já tentei fazer um anúncio então eu já recebi uma ligação do Google É muito comum as pessoas falarem isso, né? Ah, eu recebi uma Sim. ligação do Google, recebi um cupom Aí olha aí o Google trazendo novos clientes Com técnicas super offline, né? Você olha como as estratégias do Google são A gente pode ficar de olho Que é entregar cupons Fazer telemarketing, ligar E falar, deixa eu te ajudar a fazer essa campanha E aí não tem resultado E muito disso vem porque De repente essa pessoa não estava preparada para lidar com a complexidade da área. Porque você já comentou que é bastante multidisciplinar. Então, como é que você é, faz isso no, no teu dia a dia? Então, você começa, começa com o público, olha para os detalhes da empresa, mas você também vai ver copy, vai ver imagem. Tudo isso tem que estar de olho sempre. Ou tem uma área que, de repente, não é tão relevante. Conta para gente.
1: Cada mídia tem algumas particularidades. É, quando eu invisto no Google, eu geralmente, a maior parte da verba, eu, no meu caso, pelo menos dos clientes que eu atendo, a gente investe em campanhas de pesquisa, da rede de pesquisa do Google. Ali, a gente tem as palavras-chave, realmente, que são a nossa segmentação, ou seja, a pessoa tem que ter digitado determinados termos de pesquisa para aparecer o anúncio ali nos resultados de pesquisa do Google. Mas ainda no Google tem a área de display, que são os banners, né? Que vão aparecer nos outros sites da internet. E também o YouTube, que é uma forma de a gente segmentar daí realmente por interesses também. Onde a gente consegue segmentar para determinados tipos de interesse, palavras-chaves, outras segmentações aí que a gente precisa também atrair a atenção da pessoa. No mesmo contexto do Facebook e do Instagram, né? Então, só para pontuar essas diferenças de redes, né? Já no Facebook e no Instagram, a gente tem... Como segmentar as pessoas por interesses delas ou então para um público personalizado, né? Que é o um público personalizado baseado nos nossos dados. Pessoas que acessaram o nosso site, pessoas que estão na minha lista de clientes, pessoas que já interagiram com o meu Instagram, com o meu Facebook. Então, são públicos realmente personalizados que eu posso criar com base em pessoas que já estão dentro da minha lista, digamos assim, né? Pessoas que realmente já interagiram com a minha marca. É, esses interesses do Facebook e do Instagram eles também funcionam de certa forma como se fossem as palavras-chaves do Google. Por exemplo, você tem ali uma, um salão de beleza, por exemplo, você pode digitar ali termos relacionados a salões de beleza para encontrar os interesses dessas pessoas. Você já está
0: falando de uma outra coisa que a gente tem que ter o, o, uma clareza, que é a respeito hum. de interesse do nosso público e o que que a gente, como que a gente vai atrás desse entendimento da cabeça das pessoas. Hum. Ah, no, tá, orgânico, no orgânico, a gente tem que ajudar as pessoas quanto a isso Você falou sobre mídia alimentar os insights que a gente tem do nosso conteúdo orgânico Eu concordo plenamente, a gente faz isso com frequência nas nossas estratégias Então, olha só Na hora que a gente está querendo fazer um anúncio Que realmente converta em resultado A gente tem que estar tá de olho no que o nosso cliente quer e a gente tem que entender ainda mais a respeito de percepções e também de como transparecer tudo isso. Então, ah, o que esse cliente quer? O que ele sente? Qual é a percepção que ele tem em relação à nossa marca? O que eu vou fazer para atrair? E que estratégias aí sim, em que redes eu vou usar para isso? Você falou a respeito de display e eu adoro dar o exemplo do remarketing. Então, remarketing são os anúncios que ficam nos perseguindo. <risos> é quando a gente vê um produto, a gente só foi daquela espiadinha, a gente foge, fala, não, olha só uma objeção, o um comportamento, não vou ver isso agora, depois eu, eu tomo essa decisão. E aí, aquele anúncio aparece para te lembrar, fala, oi, você quer? Tem certeza não quer voltar? O produto está te esperando, te lembrando daquilo, e a gente sabe que o remarketing ajuda a, a gente recapturar aquele cliente perdido. O que é uma super estratégia que no offline a gente não consegue ter algo parecido. É muito difícil a gente é, conseguir fazer isso tão bem com uma experiência tão limpa quanto no, no digital. Então, sim, respondendo aqui a minha pergunta, você trabalhar com os interesses do seu público e mapeando bem esse público é essencial. Alô, vamos explicar também, para quem está ouvindo a gente um pouquinho é, a respeito dessa coisa de trabalhar com listas de clientes. Você falou disso. Ah, que aí você pode trabalhar com uma lista de clientes, já que eu considero, assim como remarketing, essa é uma estratégia muito show do digital, que é bem exclusiva. Explica um pouco pra gente o que, que é isso. O que, que é trabalhar com uma lista de clientes?
1: Quando a gente trabalha com uma lista de clientes, é, a gente pode pegar, por exemplo, assim, todo... Toda empresa provavelmente tem uma lista, um CRM ou uma base ali, uma planilha, às vezes muito simples, que tem o nome do cliente, a cidade dele, o estado, telefone, e-mail, enfim. Todos os dados que tu tiver dessas pessoas podem ajudar a ser uma fonte de informação para você procurar essas mesmas pessoas dentro do Facebook e do Instagram. Então, hoje, o Facebook como maior rede, né? de Com quase aí Cerca de 3 bilhões de usuários no mundo É é gente demais São dados demais do mundo todo Você consegue aí encontrar é, Se você tiver esses dados Estruturados, pelo menos um e-mail E nome dessa pessoa, tem muito potencial De encontrar ela também na rede social Então é uma estratégia muito Usada aqui, eu mesmo Quando preciso colocar uma campanha no ar A gente procura sempre organizar e entender assim Os objetivos, claro, do cliente né Como você estava comentando antes, né Cami, então, isso vai determinar muito o tipo de campanha que eu vou criar, né? Se, é, se vai ser uma campanha de conversão para o site dele ou se vai ser uma campanha somente de visualização de um vídeo, de alcance, né, para a marca. Então, é muito bom ter em mente exatamente qual o objetivo e depois eu vou, claro, segmentar para as pessoas que eu preciso impactar. E, e num, pensando num funil de marketing, pensando é, num contexto amplo de manutenção da marca é, e também de trazer resultado com essas campanhas, é, geralmente vai envolver também trabalhar com remarketing ou trabalhar com essa lista de clientes. Então, é muito utilizado aqui, né? Pela, pela maior parte dos meus clientes, utilizar essa base que ele tem como uma forma de oferecer um novo produto, de lembrar de uma nova oferta, é, de chamar ele para um novo evento. Enfim, é, quem comprou de você, muito provavelmente, tem chance de comprar de novo. né? Ou então, se você também tem uma base ali de pessoas que já eram da sua base de leads e já tinham consumido algum conteúdo gratuito seu, quem sabe agora você pode oferecer um conteúdo pago também para essa mesma lista, então muito mais fácil converter de quem já te conhece do que trazer alguém 100% novo e fazer ela converter no primeiro momento, então é, na maioria dos, dos meus clientes, na maioria das campanhas que eu rodo aqui, eu acabo utilizando tanto a estratégia de aproveitar a base, né? quando, eu, quando eu falo base eu estou me referindo não somente a uma base propriamente dita com dados de e-mail, telefone cidade, nome do cliente mas também a base de pessoas que já se envolveram com o meu Instagram nos últimos 180 dias, por exemplo. Pessoas que se envolveram com a minha página nos últimos 180 dias. Pessoas que viram vídeos meus nos últimos 180 dias. Então, essa base de pessoas ela é muito qualificada também. E tem um macete um bacana também para utilizar no, no, no Facebook Instagram, que é bom lembrar, que é o público lookalike. É o público semelhante que a gente consegue, né, por conta de toda essa inteligência hoje da rede social com bilhões de usuários, a gente consegue encontrar pessoas parecidas com esse público original. Então, hoje, para eu, por exemplo, encontrar pessoas parecidas com quem interage com o Instagram, pessoas parecidas com quem, com quem viu, por exemplo, 50% dos meus vídeos, eu consigo, hoje em dia, com muita inteligência, realmente, dessa máquina gigante aí, que atinge o mundo todo, praticamente, a gente consegue ter muito potencial de encontrar pessoas parecidas, seja aqui no Brasil ou até em outros países. Então, essa é uma outra dica também que eu já deixo com relação a públicos, né? Públicos de interesse, os públicos da, da sua base, né? Pessoas que já se envolveram com a sua marca de alguma forma, e também pessoas semelhantes a quem se envolveu ou, ou pessoas semelhantes à sua base também, né? Então, isso funciona demais aqui.
0: Não, perfeito. E, gente, eu quero, eu quero reforçar, tá, para a nossa audiência, a respeito do quão Black Mirror tudo isso é. A gente está falando aqui, que quando você faz aquele cadastro né, ali na sua loja, ai ah, qual é o seu nome, qual é o seu telefone celular, gente quem é que é o dono do WhatsApp? É o Facebook, que é o mesmo dono do Instagram. Você consegue através daquele número de telefone, né, além de outras estratégias usando CPF, com ferramentas extras, né, que a gente tem também, que é, possibilidade de encontrar, de dar um match. Mas eu adoro dar o exemplo do celular porque é uma coisa que todo mundo coloca no cadastro. Então e-mail que a gente tem aqui, a gente até pode marcar mais conversas técnicas para falar a respeito de como e-mail, mas o telefone celular é um exemplo perfeito. Você tem a possibilidade de Impactar através de anúncios só as pessoas que combinam com aquela sua lista de telefone Que então você fala, olha, eu quero fazer um anúncio só para quem já comprou em algum momento comigo Que eu tenho essa pessoa ali E a gente sabe, olha, muitas cabeças vão explodir Que como é que a gente confirma nossas contas nas redes sociais? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que a gente é, vai lá e fala, ah, queremos saber se é você A gente não recebe um código no nosso celular? Então, as redes sociais, especialmente Facebook e Instagram, elas sabem que aquele número de WhatsApp é seu, que aquele celular é seu, porque elas já fizeram essa verificação. Então, ela vai lá, pega essa lista com telefones, coloca isso para rodar dentro da ferramenta, numa área específica, e aí você pode fazer anúncios que vão atingir esse público. Eu não consigo imaginar Alan, nenhuma comparação com o mundo offline ou com uma estratégia que seja tão eficaz, tão boa, bonita e barata, onde você vai é. estabelecer, você não vai estabelecer o valor do lance, porque isso, gente, quem estabelece é o mercado, é a concorrência. Quantas marcas estão desejosas ali Por aquele mesmo público É o valor do teu lance Então não é você que controla o lance ah, Quanto é que está custando anunciar no Instagram Isso não é você que controla Mas você controla o seu público Você controla como você vai impactar E você ainda pode pegar Essa lista de Clientes e falar assim, olha Inteligência artificial do Facebook Você que tem aí bilhões de pessoas Encontra gente parecida para mim Por favor, porque eu estou precisando De pessoas parecidas com isso E aqui eu, eu queria muito falar da minha experiência Eu tenho um curso presencial Sim. Que até a gente sabe Que o, o próprio curso online tem, é, se, tem é, Tá parecido Tá parecido, mas no presencial Isso é mais forte Que é assim, poxa, quem é o meu público? E aí a gente fala de fazer persona Só que eu estaria até hoje fazendo persona Do meu curso presencial Porque tem muita gente Diferente, então você tem Diretor, você tem é, Analista, você tem estudante Você tem gente que quer aprender mais Sobre marketing, você tem gente que quer se reciclar Você tem profissional que presta serviço na área Eu, até professores De marketing vão fazer meu curso Presencial para, ah não, porque eu preciso Estar tá cada vez mais antenado com Estratégias é, digitais então a gente começa a ter um, um número de persona Que vai ficando muito complicado Você fazer planejamento Fazer ações Para pegar todo esse público E a gente acaba fazendo o que? A gente acaba tendo que selecionar e escolher os principais só que falando aí de cauda longa Falando daquele pouquinho que vai somando E no final dá uma diferença Especialmente quando você tem uma limitação de pessoas Então você quer encher a sala o mais rápido possível Você quer encerrar essas inscrições o mais rápido possível Porque no presencial a gente não tem uma escala Que permita outra estratégia Olha que maravilha que é você poder ter um público semelhante você poder ter uma lista Porque você vai exatamente em quem você precisa, não tendo apenas que fazer persona. Eu não tô aqui dizendo para não fazer. Eu tô dizendo que você complementa uma persona muito bem feita, com conteúdo muito bem feito, com uma ferramenta. Então você vai lá e fala, ó, vou fazer anúncio Para esse aqui, os professores que vão se reciclar Vai, que é um público Muito específico, muito diferente Mas que aparece nas minhas turmas presenciais E a gente consegue através de anúncios Especialmente de público Semelhante, encontrar mais pessoas E de repente é, Converter em inscrições que vão Sim fazer diferença para o resultado final Para a margem de lucro Para o tempo de fechamento da turma Tudo isso, então é uma É um case que eu posso compartilhar com vocês vocês, de como trabalhar com lista de cliente e com público semelhante. Traz bastante resultado e a gente ainda vê poucas marcas fazendo em relação ao potencial, né, Laura? Você também sente isso?
1: Sinto, eu sinto bastante. É... E nas experiências, assim, que a gente tem aqui, até mesmo com o teu curso online depois, né, Camis? A gente teve excelentes resultados mesmo, buscando pessoas que eram semelhantes a quem já era da sua lista né, de, de newsletter. Quem já interagia
0: nas redes Isso. também. A gente é, a, a, a lista disso. de
1: pessoas, de visitantes. A gente utilizou vários públicos semelhantes aí, para identificar qual deles até também tem mais potencial. Então. É, para ter potencial, o seu público semelhante, você primeiro tem que ter uma base de qualidade, né? então por isso a importância de ter um CRM, por isso a importância também de captar e-mail dos seus clientes, né? é, pra, quanto melhor qualidade tiver o seu público original, né? o seu público personalizado, mais qualidade também vai ter essas pessoas semelhantes, né? então não adianta você atrair um, um tráfego de baixa qualidade para o seu site e depois querer fazer um público semelhante de quem acessa o seu site. Você já tem que levar também pessoas de qualidade, né? Então, é realmente comprando os dados, investindo no tráfego, né? Que você vai conseguir ter essas informações. Então, é normal a gente, numa primeira campanha, nas primeiras campanhas, não ter, às vezes, o melhor ROI, o melhor retorno, mas é a partir dali, dos primeiros dados, que você também vai criando o histórico, né? Para depois poder identificar... É, o, o, o quanto que você está disposto a gastar, o quanto que você pode realmente melhorar de resultados, né? Ah, de repente você começa a identificar que determinada região do país funciona melhor, você começa a identificar que determinada faixa de idade funciona melhor. E claro, né, se você não tem todas as informações da sua persona, você começa a entender também assim, qual é a faixa de idade mais cara para mim, qual é a faixa de idade que dá mais ROI, mais retorno de investimento, qual é a faixa de idade que não dá retorno de investimento nenhum, que não faz sentido mais eu investir, então, isso tudo são informações que a gente vai Ai, conseguindo perfeito. comprando dados, né? Comprando a mídia, realmente. Não, o então... teu,
0: teu comentário já foi... Precisa ser impresso aqui. <risos> vamos reforçar.
1: Tatuar. Tatuar. <risos> vamos
0: lá, vamos tatuar isso. Primeira coisa que o, que o Alan fez foi pedir, né? Quando eu falei, ó, oh, então, tá vindo aí meu primeiro produto digital, Camila, realizando um sonho antigo em 2020, esse ano... <risos> que está tendo aí tantos percalços, mas isso 2020 trouxe a certeza, né? a tangibilização do meu primeiro produto digital, um sonho meu antigo que eu pude realizar primeira coisa que o Alan falou foi ah, eu preciso das tuas personas, eu preciso entender melhor é, quem é teu público, me passa mais informações então mais uma vez a gente está aqui reforçando que o planejamento que tudo isso de entender quando eu falei ali, ah, eu estaria fazendo persona até hoje, tá, mas se eu não tivesse feito persona, se eu não soubesse quais são as objeções, que foi outra coisa que você me perguntou então, ah, como é, qual que é a objeção desse público quais são os desejos desse público qual que é a faixa etária, tudo isso a gente a gente foi refinando para iniciar uma estratégia de mídia, porque eu até então fazia isso de uma forma muito esporádica, quando eu montava uma turma presencial. Então, era uma coisa muito pontual, né? E uma coisa muito caseira, eu mesma fazia e o próprio aluno começou, ah, eu preciso dos dados de acesso. Eu ele começou a me pedir situações que são novas, então eu me considero um excelente case para se apresentar aqui, de antes e depois. É, da mídia E eu já tinha é, uma certeza assim, Eu já tinha essa clareza De que somente orgânico Eu não teria um resultado potencializado E eu entendia Que ter um produto digital Era a melhor validação Para como eu poderia potencializar O que, que eu poderia aprender então já desde o começo a gente teve isso né, Do planejamento orgânico E entrando no pago E esse ciclo se retroalimentando Que foi muito rico Foi muito importante para a minha estratégia geral Uma outra coisa também Que a gente começou a falar É a respeito das diferentes mídias e contextos Então a gente tinha meu canal no YouTube Como a maior audiência Mas ao mesmo tempo é Muito sem tanta estratégia de mídia tão factível. A gente tinha a busca do Google, então a gente falava bastante disso, há ah, pessoas que estão procurando por um curso online sobre Instagram, sobre ter resultados no, no Instagram, sendo marcas, que era aí o nosso, o nosso nicho, então a gente também tinha um nicho, acho importante falar sobre isso também. E a gente tinha as próprias redes sociais, então, o Facebook e Instagram A gente sempre vai falar dos dois, né? Tem que dar esse disclaimer porque é uma mesma plataforma O Facebook é o dono do Instagram Então, unidos E todo o meu engajamento ali Também trabalhando como um público Como uma lista, né? Um público próprio Então, isso estava tava acontecendo ali e, eu, e começaram as estratégias É falo. Pensa, acho que a, a gente po eu posso resumir assim, ela você quer Pode, incluir é. alguma coisa, mas foi assim é, que a gente começou eu... a estratégia, não foi?
1: Sim, a gente resolveu ir para todas as mídias, né, Cami, porque a Camila tem um bom perfil de Instagram, com muitos seguidores, já tem um ótimo engajamento. Já tinha também o YouTube com bom engajamento, com histórico de vídeos publicados há bastante tempo, então a gente resolveu assim, para depois medir o retorno de cada mídia, a gente resolveu atacar no máximo de frentes possíveis, né? Então, a gente investiu no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google Pesquisa, para termos bem mais específicos, mas a gente investiu também. E a gente investiu até mesmo no Display, né? No Google Display, a rede de Display do Google. Mas, nesse caso, exclusivamente com é, o remarketing, né? Para focar um pouco mais, delimitar um pouco mais o público, né? Porque o Display do Google é outra rede gigante, onde a gente pode investir aí é, muita grana, mas por conta disso, assim, a gente resolveu, não, vamos, vamos reduzir um pouco aqui, né, especificar realmente qual é o público que a gente quer atingir para concentrar mais no remarketing que a gente sabe que o, o potencial de retorno é maior nesse momento, né, então, só para ter uma ideia que a gente realmente resolveu como, como parte da estratégia mesmo, não, vamos avaliar por onde é que vem o resultado, vamos apostar em todas as frentes, até porque a Camila não depende de uma única rede, ela tem públicos, é, fiéis né, em cada uma das redes Então não necessariamente quem segue quem seguia a Camila no Instagram Segue no YouTube né Então até vou deixar que já convite né, Quem seguir lá o canal também E vice-versa Então a gente também é, segmentou os nossos anúncios Quando a gente começou a divulgar Que ia ter uma aula ao vivo Que ia ter curso A gente também segmentou para quem já era da base de e-mails da Camila Por quê? A gente sabe, né que é, ou se a Camila já abordou isso em alguns vídeos também Que a gente não tem como ter uma grande abertura também uh, Da nossa base de e-mails ali Às vezes você pode ter alguns e-mails que talvez estão mais antigos Ou é, hoje em dia a atenção das pessoas totalmente fragmentada A gente precisa também alcançá-las de outras formas né Então a Camila tem muitas pessoas que seguem ela na newsletter dela é, Ou já estava interessado num curso dela mas não necessariamente tinha visto o e-mail que ela já tinha enviado. Não necessariamente. Esse é, é já tinha, a gente tinha essa é, dúvida. Aberto, né? Então, para garantir que a pessoa é, vai ser informada, a gente aproveita o tráfego pago também e para não depender é, também de só trazer gente nova, não. A gente reforça o convite também pelas redes sociais. Eu sou um exemplo disso, que é muito mais fácil ou mais rápido de eu é, ver alguma coisa. É, de alguém que eu já sigo, ou mesmo de alguma coisa que eu me inscrevi, primeiro pelas redes sociais, primeiro pelo Instagram, pelo Stories, talvez até mesmo do que o e-mail, porque a gente está há muito tempo, né? Ou todo dia eu costumo abrir as redes sociais, e às vezes o e-mail, pode ser um e-mail às vezes do Facebook lá, está muito antigo, a pessoa não, não abre todo dia. Enfim, são hábitos, né? Ou caiu lá naquela caixa de promoções, de atualizações lá do Gmail e não captou a atenção da pessoa tão rápido quanto a rede social tem esse potencial. Então, a gente foi pelas duas frentes, né, Camila? Porque tu, tu isso é, forma o... orgânica, é... Tu falou de forma orgânica, né? Tu falou pelo e-mail que também é orgânico, mas também teve o pago depois.
0: O que, que a gente tem que deixar mega claro também é que nós não vivemos uma época de marketing onde você fica escolhendo fazer isso ou aquilo. Você intensifica algo na sua estratégia. Mas a partir do momento que você corta uma mídia, né? então não, eu não vou fazer tal coisa. Sem ter muito, muito dado, muita certeza disso, você está sim comprometendo o teu faturamento, a tua receita e o teu lucro. Então, a partir do momento que a gente tem um produto digital. Então, assim, o que é o legal do produto digital? Por que ele está aqui? A gente tem que contar os BOs e, e detalhes muito específicos da, da estratégia de mídia para o curso online, porque merece ser compartilhado. Por que ele é um bom exemplo? Porque ele tem uma compra 100% online e mensurável. A gente é diferente de quando a Camila está vendendo consultoria, que eu dependo de uma indicação, tem influenciadores da compra, eu tenho uma compra mais complexa. Um curso online, ele começa e termina no digital, né? Então, a gente tinha muita, muito dado, muita métrica para amparar as nossas estratégias. Então, fazer essas escolhas é uma coisa que muitas vezes vocês me perguntam, tô estou lá fazendo live, ai ah, Camila, ainda é uma boa fazer e-mail? É, e aí eu, eu sempre vou responder Gente, olha os indicadores Mas cuidado com esses cortes Que a gente faz com base Às vezes em percepções muito pessoais Muito, ah não, e-mail eu não olho E-mail cai no spam Só que se você tem uma estratégia de e-mail Você consegue complementar Isso com, com Mídia paga nas redes sociais Ou você pode até potencializar os dois juntos E ter resultados muito legais E isso é um cenário que a gente viu No curso online Os nossos alunos, quem realmente comprou Essa primeira turma Foi quem? Quem estava engajado No e-mail, também nas redes Também no Instagram Também no Google o, A gente via as pessoas é, Consumindo conteúdo orgânico E também a mídia paga Em diferentes contextos então quem fechou não fechou assim: "Aí ah, vou comprar", né? Fechou indo em diferentes etapas. Não, primeiro buscou, aí saiu, aí depois olhou alguma coisa no YouTube, depois saiu e aí tomou a decisão, abandonou, aí veio o remarketing, veio o display e aí finalmente tomou a decisão. Como é importante botar todo mundo a par dessa coisa holística, 360. Senão você acaba fazendo estratégias que não trazem resultado. Elas têm um investimento, mas elas no final não dão certo.
1: É isso aí. É, e uma coisa que eu acho importante também ressaltar é que no tráfego pago a gente precisa de organização. A partir dali eu consigo realmente extrair meus dados depois. A gente deve ter trabalhado na campanha da Camila, que foi uma primeira campanha, a gente ainda eram um, primeiros experimentos, né? mas ainda assim a gente deve ter trabalhado ali por volta de seis a sete públicos no mínimo diferentes para alcançar e depois medir é, o que, que cada tipo de perfil de público, o que cada tipo de pessoa ali é, dava de, de resultado, né, ou se convertia com o conteúdo da Camila. Então, só para vocês terem uma ideia, que eu só consigo realmente medir isso depois se eu tiver organização. Dar nome certinho para as campanhas, dar nome certinho para os públicos, configurar pixel, configurar as tags lá no seu site... Né? só dessa forma a gente realmente vai conseguir poder dizer, ah não, é, minhas campanhas dão certo, ou, ou por que que não dão certo, né? de repente, não é toda a sua campanha que está dando errado, né às vezes é uma parte ali do seu público, então a gente precisa medir isso e testar, né? ter, ter uma rotina de testes também, publicar novas campanhas, publicar novos anúncios, testar novos públicos, né? pra, porque assim como no off, né? que um outdoor pode virar uma paisagem, no online também a gente precisa estar tá sempre inovando na nossa forma de abordar o nosso público, mudando os nossos criativos, né, o nosso texto, a nossa imagem, mudar a página até de destino que a gente leva a pessoa, né, porque a gente aí, claro, estou entrando em outras frentes do marketing digital, mas que tudo se relaciona com o tráfego também. Perfeito. Então, a pessoa aí tem uma, né, tem toda uma jornada que ela percorre, né? Então, por isso que também a gente decidiu aí investir um pouco em cada em cada mídia, porque a gente sabe disso também, que Muitas vezes, a mesma pessoa que pode ter convertido através do YouTube pode ser a pessoa depois que acaba sendo lembrada é, das inscrições ali pelo Instagram, por exemplo, né? Então, a gente precisa estar tá em todas as mídias hoje.
0: Precisa. E, e assim, os teus relatórios são sempre... Ótimos, porque justamente eles trazem todos esses dados né? Então olha só, quem quer trabalhar com essa área? Ah, eu quero trabalhar com tráfego, eu quero trabalhar com mídia É uma super área para trabalhar Só que você vai ter que entender de estratégia geral Que é o exemplo que ela deu Então ela o tempo inteiro falava Gente, a nossa página de checkout dentro de Hotmart Precisa de ajuste Ah, isso aqui não está, é onde a gente está perdendo Então na nossa landing Page Camila, olha só, isso aqui é um anúncio que eu estou fazendo Não está conversando conversando com o conteúdo orgânico que você tá deixando no Instagram, por exemplo e o tempo inteiro quando a gente está planejando anúncio, ela é a pessoa que traz ó, oh, para eu medir isso, para isso conversar bem, como é que tá a tua pauta e o teu cronograma de vídeos o YouTube, você tem como inserir isso dentro do vídeo? Então olha como é que é completo e como é realmente complexo e quando alguém fala assim, ah, eu apertei o botão impulsionar e não tive resultado a gente tem que apresentar esse podcast, justamente e, e ver como não é com você, é com todo mundo, eu tô dando aqui o meu exemplo. Então, para a gente ter resultado, tem que estar tá fazendo sentido com o que eu falei de título do vídeo, com o que eu estou entregando dentro do vídeo, com o que está na minha página, com o relatório que eu vou apresentar, com aquilo que eu vou fazer para o futuro. É, estratégia realmente é fazer tudo isso combinar, senão a gente acaba é, fazendo as coisas pela metade e querendo resultados como se tivesse feito completo, e o profissional que quer atuar nessa área, que é uma área que tem um mega potencial, a gente ainda vai falar disso, né, Alan? É importante que tenha clareza que não é assim, ah, eu vou aprender a mexer no Google Ads, eu vou aprender a que é essa coisa operacional, o que faz a diferença realmente é a estratégia. E ela para a gente falar Concordo. de estratégia, vamos contar... Da nossa super mudança de último dia de inscrições <risos> Vamos, Vamos levar isso para o mundo Para vocês verem como a, a vida não é fácil
1: Pois é, com essa coisa de quarentena, né? De pandemia pandemia eu, eu, eu acho que a gente acabou abrindo o carrinho ali muito perto Quando as notícias começaram a vir muito forte no Brasil, né? Eu lembro, Cami, que a gente estava lá por meados de março, né? E a isso gente era o último dia, que é
0: o dia que é. é a urgência, essa coisa de, ah, urgência, escassez, último dia, último dia. E eu e tinha eram feito toda anúncios, a gravação, né? isso, os nossos, nossos anúncios. Nossos anúncios
1: falavam ainda em último dia, né, e a gente falava, não, não deixe para última hora, não, é, não deixe para depois, é, você não vai, né, no sentido de realmente ter urgência, porque pedir aquilo, né, nosso cronograma, realmente pedia para fechar as inscrições naquele dia, mas a gente se deparou com esse contexto todo, né, de, de quarentena, onde a atenção das pessoas tava totalmente para outra coisa, né, isso não era, no, né, não necessa necessariamente no último dia, mas eu lembro até que de uns três dias antes já tava tendo já muito fortes notícias, né, as redes sociais estavam muito só falando disso, é, então, então realmente, assim, como a gente compra a atenção das pessoas também com o tráfego pago, a gente também tem que entender com aquilo que a gente tá... É, competindo, né? A gente não tá competindo somente com os outros anunciantes. A gente está competindo com o gifzinho de gato, a gente está competindo com posts de familiares, a gente está competindo com os outros posts orgânicos de amigos. Então... Notícias. É, o... é, notícias, né? Então, assim, todo mundo só comentando sobre aquilo, compartilhando essas notícias. É, muito provavelmente, a última coisa que as pessoas iriam querer naquele contexto que a gente fez a leitura é, meu, é um anúncio falando último dia... Você só tem hoje... É, né? porque então, a gente assim... tem que falar
0: do nosso planejamento. Porque, olha só, aqui a gente faz planejamento nessa firma e a gente executa o planejamento. Então, na hora da gente pensar na estratégia de mídia, o Alan me passou todo, então esses nossos briefings a gente tinha, a gente usava bastante ferramentas do Google Drive para ir conversando, tem grupo de WhatsApp, Trello, todas essas coisas de produtividade. O Alan, e o resto da equipe, todo mundo ali envolvido. E o Alan falou, ó, o que eu vou precisar aqui? Então um anúncio de última chance. Aqui a gente vai usar mais forte essa questão da escassez. Aqui da urgência. Ó, aqui a gente vai trabalhar tal objeção. Então tudo isso estava muito mapeado na jornada, junto com todas as ferramentas presentes nessa jornada. Então a gente falou, poxa, aqui a gente vai entrar com remarketing mais agressivo. Eu tava lá no limite do meu tom de voz, assim. Eu tava no, no limite comercial da coisa. Lembra que eu falei, nossa, esse anúncio que eu vou gravar em vídeo, ele vai ser um desafio pra mim, porque ele vai ser o mais... É, mais um usado comercialmente Que eu já fiz ele, Mas é isso aí, vamos lá Porque estava muito coerente E ele justamente falava disso Olha, agora é o momento de tomar a decisão Você não pode deixar isso para depois Depois você vai reclamar de não ter alcançado Então a gente tinha toda uma copy é, Pensada, que fazia todo sentido No plano e a gente estava no, no limite. Foi isso mesmo que você falou. A gente estava com três dias. E vamos lembrar que a gente teve sete dias de carrinho aberto. Então são os dias que as pessoas vão deixando para depois. né Olha a objeção aí. Vai deixando para depois e ia, ia ter o anúncio rodando de remarketing. E a gente fez um ajuste disso. A gente fez uma reunião e falou. Poxa, a gente teve perdas de vidas humanas. Que é uma coisa muito séria. Que a gente tem uma empatia. Todo mundo que está no projeto é bastante humano, é bastante empático. A gente tem isso, né, dentro do no, dos nossos valores como marca. E aí a gente falou não, a gente vai sacrificar essa parte de mídia, a gente vai parar as campanhas nesse momento tão é, importante entre aspas para o comercial. Mas a gente vai, a gente precisa de coerência com o contexto dos nossos alunos, com o contexto dos nossos potenciais alunos. Então isso foi, uma, foi um exemplo, né, que é ótimo a gente poder compartilhar aqui de como a gente realmente ajustou uma estratégia de mídia e aí ela me ajuda aqui, se eu não estou falando besteira a gente, a gente ajustou o tom de voz para um contexto de busca Então quando a pessoa estivesse procurando pelo curso Ela estava procurando Não é a gente aparecendo ali num remarketing, numa lista Não, ela estava procurando A gente mostrava o um anúncio E a gente atenuou essa coisa da urgência Deixando um tom de voz mais sereno, mais amigo, mais acolhedor A gente manteve um display, já que era uma imagem então assim, mais suavizada, sem tanta urgência e a gente eliminou as demais estratégias naquele momento de muita insegurança das pessoas, onde a gente entendeu que não daria para sustentar justamente que quem manda em tudo é a marca, é o jeito de ser e a Camila jamais estaria vendendo de forma agressiva, anunciando de forma agressiva num contexto como aquele e a gente realmente tirou do ar, né? Foi isso? Falei, falei
1: certo? Não, eu, <risos> Me eu, recordo, eu recordo mesmo que a gente optou por parar completamente as campanhas nas redes sociais, que a gente tinha uma abordagem realmente é, mais de urgência, né? mais é, agressiva mesmo. Mas eu lembro que no Google a gente deixou, especialmente na pesquisa ali, é, porque a gente entendeu que é, o contexto da, dessa mídia ele também é, é menos invasivo, vamos é, chamar isso, assim. Isso, menos invasivo. Afinal, a pessoa está no momento de busca, né, a pessoa realmente precisava também encontrar aquele conteúdo que ainda nem estava indexado, né, no SEO, de fato, organicamente, então a gente já manteve o anúncio na busca paga ali para quem realmente digitasse é, inscrições Camila Renault, curso Camila Renault, enfim, porque a gente sabia ainda que tinha pessoas buscando, né, que era uma oportunidade também, mas, e a pessoa precisava achar a página que ela precisava, né, mas nas redes sociais a gente optou realmente por parar uh, o remarketing naquele momento e a gente preferiu assim, até sacrificar um pouco, de repente, do, do resultado né, que poderia dar esses últimos anúncios ali, mas a gente achou melhor não comprometer... É, esse teu tom de fala mesmo,
0: né, Caminha? O discurso, a, imagem, a narrativa né, ali, né? Discurso, da né? marca e tudo aquilo que a gente também acredita como profissional. Foi uma reunião difícil, <risos> né? Então, assim, eu tô aqui dizendo, sendo muito honesta, essa minha é, é disso, de falar, nossa, e aí, o que, que a gente vai fazer? E esse é um exemplo do que, que é você potencializar resultado. É saber que, bom. É, tudo tem um contexto para acontecer e naquele momento seria muito hipócrita, e nós não temos isso lá dentro de a gente gosta de falar e fazer A gente disse, não, esse é um momento de não é sobre o comercial, não é sobre o resultado, é sobre ter coerência disso É, é sobre o futuro, não olhar só para o presente, só para hoje É tá, mas... Como que eu quero ser percebido? Como que eu vou sustentar isso? Será que, como é que eu falaria hoje com alguém que estivesse na minha frente? Então, hum. será que eu estaria trazendo isso de é a tua última chance? A gente falou, não. Então, agora é o momento de parar, de entender que existe plano e existe algo que não tava, a gente não estava esperando. Então, acho esse um exemplo muito bom, muito vida real. De como toda estratégia precisa de ajuste E a nossa estratégia de mídia também teve, teve disso Sim. Uma coisa, que e aí é o ponto que eu quero fazer já Que é, eu quero fazer uma ligação com essa coisa de quem quer trabalhar com essa área Acho que ele é um exemplo que mostra o quanto o profissional de tráfego Ele tem que entender de indicadores, de métricas, de estratégia, das ferramentas de contexto, de comportamento Então a gente viu aí um monte De, de qualidades e de características Que esse profissional tem que ter E que eu sei que você tem, porque eu trabalho contigo E é, sou sua cliente Então a gente vai percebendo mas aproveita para contar um pouquinho para as pessoas também sobre isso. Como é que você desenvolveu tudo isso? Você sempre quis tra trabalhar com mídia? Ou você, você falou ali na abertura, eu nem sabia disso. Ó, que você já teve um, um passado diferente. Conta um pouco de como é que foi essa tua trajetória. Porque realmente o profissional de, de tráfego ele tem tantos, tantos pontos né, para ficar aí de olho. Como é que foi isso?
1: É, Eu comecei a trabalhar com design gráfico quando eu tinha ainda uns 18 anos, é, hoje já estou com 29, é, e eu sempre quis trabalhar com publicidade, na minha cabeça eu tinha que fazer faculdade de publicidade e propaganda, e de fato comecei depois com 19 anos, e consegui ali um emprego por volta dos 18, com design gráfico, onde fiquei um bom tempo trabalhando com design gráfico, é, atendendo diversas empresas, Assim, era uma empresa que atendia outras também, né? uma espécie de gráfica, onde eu podia é, desenvolver ali as minhas habilidades, é, mas ainda não me envolvia tanto com a estratégia. É, passado um tempo, já que eu estava na área do, do design gráfico, eu fui para a área de marketing dessa empresa, de fato, onde eu pude me desenvolver mais como um assistente de marketing, me envolvendo nos eventos da empresa, nas ações comerciais, é, ainda trabalhando com a parte do de design gráfico, mas indo um pouco mais além com marketing como um todo. E... Acho que foi por volta de 2013, então, né, que eu realmente comecei a estudar o marketing digital. Fiz um curso daí, é, de fundamentos de marketing digital lá na ESPM, na época, é, realmente para me sentir assim, mais preparado para esse mercado. E comecei a aprender sobre planejamento de conteúdo, a questão de SEO, otimização para busca orgânica. Já se falava um pouco sobre Facebook Ads naquela época, Google Ads também aprendi sobre Google Analytics, então eu acredito que eu tive essa oportunidade assim, de ter um background que envolvesse um pouco de tudo do marketing digital mesmo. É, e foi a partir é, de 2016, 2017, que eu consegui o meu primeiro emprego exclusivamente como performance, eu era um analista de performance numa empresa, um e-commerce grande aqui de Blumenau, e trabalhei ali por volta de um ano como analista de performance, realmente me dedicando exclusivamente a Google Ads e Facebook Ads. E também tendo muita oportunidade para trabalhar com outros experimentos de mídia paga, como o como como o Voxus, por exemplo, anunciando ali grandes continhas de investimento que realmente que a gente precisava e somente o Google Ads ou somente o Facebook Ads não dava conta do potencial que a gente tinha para atrair de resultado, né? Então, ali eu tive a oportunidade de aprender muito mesmo, me desenvolver bastante, investir, eu acredito ali, por volta de 11 meses, eu devo ter investido eu, junto com mais uma pessoa que trabalhava junto comigo, é, a Letícia, é, até acho que foi tua aluna também. É, a gente... já foi meu aluno também. <risos> Fica a dica. A gente deve ter investido por volta de, de 1 milhão e 300, 1 milhão e meio de reais nesses 11 meses. É, depois disso, fui para uma agência aqui da cidade, de Blumenau, também atendendo de diversos ramos. Comecei a ter alguns clientes meus que eu já atendia, daí também oferecendo tráfego aqui para alguns negócios locais e foi de quando a gente mesmo. começou
0: a trabalhar realmente junto que aí a gente começou a se encontrar em cliente né opa Sim. eu tava fazendo estratégia e sempre eu trabalho super em parceria com agências e aí ah põe aqui nossos anúncios e tal e aí a lana jogada, <risos> foi quando a gente começou Sim. a realmente trabalhar juntos E você já publicitário, acho que isso é importante também Isso sempre te deu uma visão muito é, maravilhosa de comunicação E nesse meio tempo, você tava correndo atrás dessas certificações, dessas coisas todas é, Na raça, além de toda essa parte estratégica, porque também tem isso, né? Todas essas certificações do Google, do Facebook, isso, eu lembro que a gente até chegou a conversar, Sim. mas estava rolando na tua vida.
1: É, eu, eu devo ter pegado minhas primeiras certificações de Google quando eu ainda estava na, numa das outras empresas, primeiras ali que eu trabalhei. É, por uma necessidade também assim, né, para me estabilizar na minha profissão, no meu setor, era importante ter essa certificação como uma para, para a gente também se testar, né? A gente sabe que a gente sabe trabalhar, a gente investe grandes quantidades de dinheiro, mas a questão da certificação que tem do Google, hoje em dia, recentemente até mudou o nome, né? Para Skill Shop.
0: Skill Shop, que é nova isso aí. Shop, a gente né? chora sangue na hora de fazer. <risos> do, porque é, é tenso, né? Você tem que fazer a provinha lá, é uma chancela de um terceiro. É o Google falando que você passou, né? Então faz sim diferença.
1: É, eu, eu recomendo todo mundo estudar, tanto para Facebook Ads como Google Ads, estudar para. Passar numa prova dessas, não necessariamente porque todo mundo do mercado pede, apesar de que empresas assim costumam até é, colocar ali na exigência, né, ter essa certificação, mas também para a gente ter como uma régua de entendimento da plataforma, né, porque muitas vezes você pode estar tá gerindo alguma conta que uh, só pega alguns recursos das redes, né, tanto do Google do Facebook, por exemplo, se você tem um e-commerce que trabalha somente com a parte de pesquisa, a parte de Google Shopping mas não trabalha ainda com o YouTube por exemplo, estudar ali para passar e ter a certificação é importante para você ter uma visão geral mais de toda a plataforma, então eu recomendo dar uma olhada nessa questão da das certificações mas eu acredito que não é só isso também que vai fazer né? porque o que realmente vai fazer um bom profissional, gestor de tráfego, é estar no dia a dia na ferramenta em contato com a ferramenta, testando, né? É, lendo o que sai de novidades, né? Então, assim, participar também, de repente, de grupos do Facebook, é, que tem muitos grupos ali que o pessoal troca informação, tira dúvidas. Então, assim, você pode tanto ler as dúvidas dos outros, como também tentar contribuir com o que tu já sabe. É uma forma de a gente se desenvolver. E eu posso também dar dica, né, Cami, que tem o nosso curso, né? É, tem o seu curso de, de Instagram para marcas, que eu também tenho algumas aulas ali mais voltadas para o Instagram, mas que a gente aborda muito também a questão do Facebook Ads como um todo, né? por conta de ser a mesma plataforma de anúncios. Mas é, deixa até deixar um registro público aqui, que eu também te devo muito aí é, no meu crescimento profissional, por conta de você ter me indicado algumas empresas aqui da região há um tempo já, para eu ter feito a gestão de tráfego delas, de alguns negócios locais, que me ajudaram, também me deram segurança também de cada vez me desenvolver mais como... É um prestador de serviço para essa área especificamente. Como eu já tinha conhecimento um pouco com design, no início eu ofereci até um pouco, Ah, se precisar de arte para fazer os anúncios, eu também faço aqui, o texto também. Mas hoje em dia, na maioria dos casos, eu já tenho pessoas que me dão suporte é, com texto e imagem e eu foco realmente na parte de gestão é,
0: da mídia, né? Então, eu analiso Na os dados. Da performance mesmo, né? Que acho que é aí que entra a parte performance. A palavra performance entra agora. Quando você tem apoio para copy, para texto, para imagem, você tem realmente a estratégia acontecendo e você está dentro dela, e aí você pode falar: beleza, deixa eu pegar aqui esse painel cheio de informação, cheio de anúncio para diferentes segmentos e pá, tá, você sabe o que fazer para melhorar o resultado. Acho que essa é a Parte que o Alan é, se destaca e onde é o foco do, da tua empresa hoje,
1: né? É isso aí. E realmente, assim, ter tempo para anunciar e ter verba com certeza vai ajudar, né? Então, ter ali uma quantia interessante que a gente possa testar e validar diferentes tipos de público, testar diferentes abordagens de anúncios, né? Porque a forma como você cria o seu anúncio também ajuda a direcionar o seu público, né? Para você estar tá falando, de repente, com um público mais classe alta, ou então mais com mulheres, ou mais com homens, né? Você tem que saber como é que você está escrevendo é, o seu anúncio também para filtrar ali o tipo de pessoa que você precisa atrair. Então, ter isso tudo bem estruturado, poder ter tempo para testar, né? Então, assim, criar as otimizações com frequência, né? No, no máximo até sete dias, você já conseguir compilar dados e poder tomar decisão, né? Porque. É, tráfego tem uma questão que aparentemente é complexa de entender uh, todo o público, entender as métricas mas por outro lado, quando você tem um objetivo, por exemplo, que é captar leads ou então fazer vendas e você tem um custo alvo para aquele resultado você tem que decidir se aquela métrica está sustentável ou não de acordo com seus objetivos, né? então assim está sustentável? Mantém, aumenta a verba, não está sustentável? Muda a segmentação ou para completamente aquela campanha, né? Então, é, na hora de decidir, é, é, é prático, né? Tem que ser prático, tem que ser objetivo. Eu vou manter essa campanha ou eu não vou manter essa campanha que me está dando resultado? Então, é importante ter essas, saber o que você está medindo, né? E o quanto você está disposto a pagar por aquele resultado que você quer, tá? Então, essa é, é também uma dica que eu deixo aqui na hora de decidir, assim, a otimização. Às vezes, a palavra otimização pode assustar um pouco, pode parecer alguma coisa complexa, né? mas no tempo que a gente tem aqui para trocar uma ideia é, é testar públicos, testar anúncios, né? É, por exemplo, deixa ali dois anúncios rodando ao mesmo tempo, deixa dois públicos rodando ao mesmo tempo para você, ali ao longo de uma semana, entender o que, aquilo que funcionou ou não funcionou. Aquilo que funcionou melhor, mantém. Aquilo que não funcionou, não foi bom, não deu um custo por resultado desejado, para né? Ou, e avalie o que pode ter dado
0: errado. Perfeito, nossa dica show e muito vida real e eu fico bem contente da gente estar tá podendo falar aqui porque essa é uma área carente de bons profissionais Todo mundo precisa, ele é sim um ponto de virada, existe um antes e um depois da mídia paga, eu sou exemplo disso, eu não fazia essas estratégias apenas de forma muito pontual e hoje eu tenho uma estratégia de mídia paga e eu posso dizer que os resultados são muito legais, então muitas vezes vem alguém que tem um e-commerce falando Camila eu não vendo, quando você vai... Ver os resultados não precisa de consultoria, você fala: Olha só, você precisa de tráfego. E aí, essa empresa já não tem condição de absorver isso. E é muito: olha só, a gente falou aqui de e-commerce grandes, né? Geralmente, quem tem essa área dentro da empresa é um e-commerce grande, né? Então, quem está é, procurando uma área para atuar com flexibilidade, com liberdade, para poder empreender. Então, fazer empreendedorismo, eu quero ter a minha operação, eu quero trabalhar com isso, é uma área excelente. Mas ela precisa desses cuidados, dessa vivência, ela falou aí, a gente precisa, e eu posso falar que para mim, trabalho com estratégia é a mesma coisa. Você precisa estudar, você precisa conhecer, fazer, que ela falou, ó, oh, tem que ter ali, vai, você precisa. Precisa se atualizar, precisa ficar de olho nos números, precisa saber conversar com o cliente, saber mostrar esses resultados, porque muitas vezes ficar só preso no nosso mundo ali, no nosso painel de controle e não conseguir transmitir isso ao cliente, não vai fazer com que ele compreenda tudo isso. E esse é um exemplo bom da gente também, já que... O tempo inteiro a gente está trocando, o tempo todo a gente está conversando sobre isso, ajustando. Aqui nos bastidores a gente já estava falando das nossas estratégias também, justamente porque é dessa união que vem todo um diferencial. E é assim que a gente vai chegando ao fim dessa gravação. Poderia ficar mais tempo aqui conversando contigo. Alan, obrigada por participar e já está feito o convite para a gente continuar essa conversa num novo episódio.
1: Ah, eu vou adorar. Adorei muito a conversa aqui e é isso aí. Vamos para cima, vamos investir em tráfego, aprender, porque a gente está num momento realmente de muita oportunidade. Eu acredito aí que quem não entrou no tráfego pago tem que entrar, as empresas têm que investir. É, sim, uma boa opção de carreira. Cada vez precisa de mais profissionais, né? como você estava comentando. Então, fica aí. Meu desejo para que essa área só, só cresça né? e que as empresas possam cada vez é, migrar mais para essa realidade e ter bons resultados, porque eu acredito que aqui no Brasil a gente tem grandes oportunidades e isso tende a crescer. Então, assim, é, hoje eu acredito que essa mídia, tanto no Facebook, Instagram, Google, ela é extremamente barata. E quem não entrar agora, quem não entrar esse ano, 2020, daqui dois, três anos pode... É, tá se arrependendo, talvez seja essa palavra assim de não ter entrado antes, de não ter aprendido antes e ter coletado dados antes também para otimizar suas campanhas. Então fica aí o meu pedido aí para quem não está investindo no, no tráfego que comece a investir.
0: Amém, a hora é agora. Pessoal, obrigada por todos que estão aqui nos escutando, um super beijo e até a próxima.